0: War dir deine Erklärungen. ich will nur eins wissen, warst du es oder warst du es nicht? Ihr könnt euch vielleicht die Situation vorstellen, wie der kleine Max in das hochrote Gesicht des Ladenbesitzers schaut, während der wütend vor seiner zerbrochenen Scheibe steht und automatisch setzt bei Max der Rechtfertigungsreflex ein. Er hat auf der Kinderuni gar keine Seminare besucht, wie man das am besten macht und trotzdem kann er Max versucht zu erklären, warum er nicht schuld daran ist, dass der Stein die Scheibe kaputt gemacht hat. Da müsste man nämlich den fragen, der den Stein da liegen gelassen hat. Oder vielleicht sollte sich der Ladenbesitzer auch mal selbst fragen, warum er nur so eine dünne Scheibe dort eingebaut hat. Du kennst sicher ähnliche Situationen, in denen dieser Rechtfertigungsreflex automatisch bei dir anspringt. Als Menschen reden wir uns sehr gerne raus. Wir schieben die Schuld dem anderen gerne zu, um deutlich zu machen, ich habe Recht und ich bin im Recht. Und wenn wir anders verdrahtet sind, dann geben wir Schuld zu. Wir versuchen sie wieder gut zu machen und manchmal geht es. Aber manchmal geht es auch nicht. Wenn ich wie der Autofahrer letzte Woche im Kreis Ravensburg den Radfahrer übersehe und ihn durch mein Rückwärtsfahren totfahre, kann ich das nicht wieder gut machen? Und wie gehe ich denn damit um? Und heute Morgen geht es mir um eine noch viel größere Schuld. Es geht um meine Schuld, die ich bei Gott habe. Das haben wir im... Rahmenprogramm jetzt schon mehrfach gehört. Wie gehe ich mit dieser Schuld um? Vielleicht sagst du Schuld. Ich bin mir nichts bewusst. Ich habe keinen umgebracht, keinen betrogen. Ich habe immer schön meine Steuern bezahlt. Ist gut, dass du das gemacht hast. Aber meine Schuld bei Gott, die kann ich nicht auf meine Moral reduzieren. Das ist ein folgenschwerer Denkfehler. Der Jesus nennt meine Einstellung Gott gegenüber Sünde. In Johannes 16, Vers 9 sagt er einmal, das ist die Sünde, und jetzt fragt man sich, was kommt, ja, Aufzählung von allen moralischen Vergehen, überhaupt nicht. Das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Das ist die wesentliche Sünde dass ich nicht Gott vertraue, sondern mir selbst und dadurch schließe ich Gott aus meinem Leben aus. Denke ich und tue ich, aber gleichzeitig schließe ich mich auch von der Beziehung mit Gott aus. Und zwar für immer und ewig. Die Bibel sagt, ich bin verloren für Gott, so verloren, wie ich nur sein kann. Das heißt, Gott ist drinnen im Himmel, und ich bin draußen vor der Tür. Und ich habe nicht mal den Hauch einer Chance, zu Gott nach drinnen zu kommen. Das ist diese Einstellung. Ich will nicht, dass Gott mir etwas sagt, dass er mir in meinen Alltag hineinredet. Ich gebe also Gott nicht den Platz, der ihm gehört, sondern ich setze mich selbst auf den Chefsessel meines Lebens. Ich glaube also nicht an Gott, sondern ich glaube an mich selbst. Das ist die Sünde und ihre schreckliche Auswirkung und ihre schreckliche Konsequenz. Ich bin getrennt von Gott und das für ewig. Was mache ich jetzt? Versuche ich die Schuld abzuarbeiten? Ich kann meinen Lebensstil ja nicht ungeschehen machen, egal wie ich mich anstrenge. Oder mache ich so wie der Max? Der versucht, sich irgendwie herauszureden. Die gute Nachricht und die bahnbrechende Entdeckung in der Reformation ist ja, ich muss mich gar nicht rechtfertigen, weil Gott mich rechtfertigen will. Ich muss meine Schuld gar nicht verstecken, weil Gott mir meine Schuld von meiner Schulter nehmen will. Und das Bindeglied zwischen meiner Schuld auf der einen Seite und Gottes Rechtfertigung auf der anderen Seite ist der Glaube. Das ist es, was die beiden Punkte miteinander verbindet. Sola fidee, allein der Glaube. Das war die große Entdeckung der Reformation. Und Paulus beschreibt diese Tatsache sehr prägnant ein Kapitel weiter, als wir es schon gehört haben, nämlich in Römer 4. Römer 4, Vers 21 bis 25. Und das wird dann auch meine Textgrundlage sein. Da heißt es, und er, das ist Abraham von dem Zusammenhang her, und er war völlig gewiss, dass er, das ist Gott hier, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm, also dem Abraham, auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Dieser Text macht deutlich, Abraham hat geglaubt, Gott kann tun, was er sagt und Gott hat gesagt, Abraham, du wirst, auch wenn du fast 100 Jahre alt bist, noch einen Sohn bekommen. Das war menschlich unmöglich, auch deshalb, weil Abrahams Ehefrau, die Sarah, schon ihren 90. Geburtstag gefeiert hatte. Doch der Stammvater Israels hielt sich nicht an den Unmöglichkeiten auf. Er war davon überzeugt, Gott hat alle Möglichkeiten und deshalb hat er mehr mit den Möglichkeiten Gottes gerechnet als mit den Schwierigkeiten, die sich ihm in den Weg stellen wollten. Und für dieses Vertrauen hat Gott den Abraham gleich doppelt belohnt, zweimal belohnt, also einmal damit, dass er stolz seinen Capri-Kinderwagen von Bergsteiger durch die Gegend schieben konnte. Das war also der offensichtlichste Beweis dafür, es lohnt sich, gerade dann Gott zu vertrauen, wenn man nur noch Unmöglichkeiten sieht. Aber die zweite Belohnung Gottes, die war noch viel weitreichender als die Geburt vom Isaak. Paulus schreibt hier in Vers 21, dieser Glaube ist Abraham als Gerechtigkeit zugerechnet worden. Auch Abraham war an Gott schuldig geworden. Der Mann war ja im Alten Urgroß geworden. Da ging es um den Mondgott Nana und natürlich drehte sich auch jeder um sich selbst. Auch der Abraham hat sich um sich selber gedreht. Und dieses Schuldenkonto, ich habe mich selbst zum Herrscher in meinem Leben gemacht, wurde dann, so lesen wir es in diesem Text, von Gott selbst, hochpersönlich also, gelöscht. Dafür, und das überrascht, hat Abraham nichts gemacht. Außer, er hat darauf vertraut, Gott selbst wird das Wort schuldig auslöschen. Und er wird dort das Wort gerecht hinschreiben. Das ist Rechtfertigung. Ich sage, Gott, du hast Recht, dass du meine Schuld anklagst. Darin gebe ich dir Recht. Ich gebe meine Sünde zu. Und wenn ich das aus Überzeugung tue, dann passiert das Unglaubliche, Gott spricht mich gerecht, weil er mir die Gerechtigkeit von Jesus Christus zurechnet. Gott konnte auch bei Abraham gerecht hinschreiben, weil auch Abrahams Schuld später auf das Kreuz des Herrn Jesus abgeladen wurde. Das Kreuz Jesu Christi ist die größte Sündenmüllhalde der Welt. Dort wurden alle Sünden abgeladen. An diesem Kreuz hat Jesus für meine Sünde bezahlt. Und dort hat der Sohn Gottes die Folge, die Konsequenz, die Trennung von Gott durchlebt. Um auf mein Eingangsbeispiel zurückzukommen, der kleine Max kann die zerbrochene Scheibe des Ladens nicht bezahlen. Aber wenn jemand anderes vorbeikommt, und wenn dieser andere eine Gutschrift mitbringt und sagt, ich zahle den Betrag, dann ist Max gerechtfertigt. Dieser Fremde, der muss für den Schaden nicht aufkommen. Er hat ihn ja nicht verursacht. Und es wird ihn einiges kosten, und es gibt Schäden, die sind nicht so locker aus der Portokasse zu zahlen. Und hier geht es um den größten Schaden, den es überhaupt gibt. Aber das ist, was Jesus macht. Er bietet mir eine Gutschrift an. Das ist der zentrale Punkt bei Rechtfertigung. Und darum geht es hier in unserem Text. Und deswegen habe ich unseren Text überschrieben mit dem Satz Glaube an und lebe mit Gottes Zuschrift. Gutschrift. Glaube an und lebe mit Gottes Gutschrift. Also zunächst einmal Glaube an Gottes Gutschrift. Das ist so dieser erste Teil der Predigt, um den es geht. Der 23. Vers macht deutlich, Gottes Gerechtigkeitsgutschrift hat nicht nur Abraham bekommen. Also nicht nur Abraham kann sagen, hier hat mir jemand diese Gutschrift gegeben, sondern ich kann diese Gutschrift auch bekommen. Wieder haben Sie diesen Text gelesen? Sie wird mir zugerechnet, wenn ich genau wie Abraham darauf vertraue, dass Gott mein Schuldig auslöscht und sein Gerecht dorthin schreibt. Am Kreuz hört das Märchen vom guten Menschen auf. Hier wird deutlich, meine rebellische Haltung gegenüber dem Herrn Jesus ist so schrecklich, dass er dafür sterben musste. Das bedeutet mein Schuldig. Aber Gottes Ja zu mir, seine Liebe zu mir ist so unglaublich groß, dass Jesus für meine Schuld sterben wollte. Und das ist wirklich unfassbar. Paulus zeigt in Vers 25, Jesus ist auferstanden von den Toten und damit wird sichtbar, er ist mächtiger als der Tod. Der Tod konnte ihn nicht festhalten, das zeigt, er selber hatte keine Sünde. Und damit stimmt, was der Herr Jesus gesagt hat. Ich habe das Recht, ich habe die Vollmacht, auf Erden Sünde zu vergeben. Er kann das. Und ich kann diese Gutschrift, ich kann dieses Vergebungsgeschenk Gottes annehmen. Und ich nehme es in Anspruch, indem ich dem Herrn Jesus meine Schuld bekenne und indem ich sie benenne und indem ich ihn darum bitte, dass er auch mir diese Schuld vergibt und dass er in meinem Leben den Ton angibt. Dass er also der Herr wird. Klar, das kostet mich meinen Stolz. Und es ist auch eine Bekehrung von einem selbstbestimmten Leben zu einem Leben hin, das von Gott bestimmt wird. Aber es ist der einzige Weg, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Dann öffnet Gott mir wieder die Tür, die verschlossen ist. Er lädt mich wieder ein zu einer Beziehung mit ihm. Er hat wieder den ersten Platz in meinem Leben. Und wenn das so ist, wenn Gott den ersten Platz in meinem Leben hat, dann ist wieder alles im Lot. Dann bin ich gerechtfertigt. Paulus gebraucht dieses Wort in Vers 25. Gott hat mich gerecht gesprochen, weil ich Gott zugetraut habe, dass er das kann, dass er mich gerecht sprechen kann. Und dieser Glaube ist der einzige, und der alleinige Grund, warum ich in meiner Schuld nicht untergehe, sondern im Recht bin. Gott sieht mich im Recht an. Er sieht mich so an, als ob ich völlig unschuldig wäre. Und deswegen ist Glaube nichts anderes, als die Aussage, danke Gott für das Geschenk der Vergebung. Oder wenn ich es anders formuliere, Glaube ist die ausgestreckte Hand, die Gottes Vergebungsgeschenk für sich persönlich annimmt. Also wir haben uns damit beschäftigt, glaube an Gottes Gutschrift. Und der zweite Punkt heißt, lebe mit Gottes Gutschrift. Diese Rechtfertigungsgutschrift, die soll ja auch Auswirkungen in meinem Alltag haben. Und da gibt es sicher viele Auswirkungen. Ich habe drei Folgen meiner Rechtfertigung bei Gott ausgewählt. Ich nenne sie, Gottes Gutschrift gibt mir Gewissheit. Das ist der erste Punkt. Gottes Gutschrift entlastet mein Gewissen. Der zweite Punkt. Und Gottes Gutschrift macht mich wertvoll. Der dritte Punkt. Dem könnte man auch relativ viel hinzufügen, aber unsere Zeit ist begrenzt, deshalb diese drei Punkte zum zweiten Teil der Predigt. Zunächst einmal, Gottes Gutschrift gibt mir Gewissheit. Weil ich diese Gewissheit habe, deshalb kann ich mich darauf freuen, ich werde im Himmel ankommen. Ich werde im Himmel ankommen, weil ich zu dem Herrn Jesus gehöre und weil er auferstanden ist, werde auch ich auferstehen. Das ist der Triumph bei jeder Beerdigung, wenn jemand stirbt, der gläubig war. Dass ich weiß, es geht weiter und er wird bei der Auferstehung dabei sein. In Vers 25 steht, Jesus ist um meiner Übertretungen willen dahingegeben. Er ist also für meine Sünde gestorben, heißt es. Nicht für seine eigene, für meine. Aber Jesus ist um meiner Rechtfertigung willen, so lesen wir es hier, auferweckt worden. Durch diese Rechtfertigungsgutschrift, die Gott mir anbietet, hat der Herr Jesus mir die Beziehung zu Gott zurückgekauft. Die habe ich. Ganz sicher. Schon heute und auch in der Ewigkeit. Gottes Gutschrift gibt mir Gewissheit, ich werde die Ewigkeit bei Gott verbringen. Nicht, weil ich so gut bin. Nein, ich bin dort, weil ich Gott geglaubt habe, dass er mich gerecht macht. Das hat Abraham geglaubt und das glaube ich auch. Mensch, freu dich über dein Heil. Weil ich von Gott gerechtfertigt bin, muss ich mich doch selbst nicht mehr rechtfertigen. Ich muss auch meine Schuld nicht irgendwie auf andere schieben. Ich darf ganz entspannt an den Himmel denken. Und ich muss auch innerlich nicht in Stress kommen, wenn ich wüsste, heute ist mein letzter Tag als Gast auf dieser Erde. Morgen bin ich schon Richtung Heimat unterwegs. Dann muss mich das nicht in Stress bringen, wenn ich diese Gewissheit habe. Die habe ich aber nur, wenn ich verstanden habe, was Rechtfertigung ist. Und weil ich Gottes Rechtfertigungsgutschrift in meiner Tasche habe. Deshalb allein kann ich mich auch mit Schuld in meinem Leben beschäftigen, weil sie bei Gott keine ewige Konsequenz mehr hat, wenn ich zu ihm gehöre. Ich bekomme Gottes Gerechtigkeit geschenkt. Ich kann sie mir nicht erarbeiten. Das Einzige, noch einmal, das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich wirklich glaube, Gott macht mich gerecht. Aber genau das macht mich auch sicher. Es kommt eben nicht auf mich an. Es kommt nicht auf meine Leistung an. Es kommt nicht auf den Preis an, den ich bezahlen muss, sondern auf den Preis, den Jesus für mich bezahlt hat. Und deshalb gibt Gottes Gutschrift mir diese wichtige Gewissheit, die ich haben muss. Mein Name steht auf der Liste der Menschen, die Gott gerettet hat. Und ich werde meinen Namen hören, wenn er vorgelesen wird. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich auch darüber, dass diese Rechtfertigungsgutschrift auch noch andere Auswirkungen auf mein Alltagsleben hat. Eine davon ist, Gottes Gutschrift entlastet mein Gewissen. Gottes Gutschrift entlastet mein Gewissen. Unsere Gewissen sind sehr verschieden. Die einen haben ein Gewissen wie eine Briefwaage. Die anderen hatten, bevor sie Christ wurden, ein Gewissen, das glich so einer Waage, wo man das Leergewicht von Autos wiegt. Und jetzt haben sie vielleicht ein Gewissen wie so am Flughafen, ja, wo man die Koffer draufstellt und sagt, okay, sie haben Übergepäck oder so. Vor allem so ein Briefwagengewissen kann mir ganz schön den Atem rauben. Ich mache mir immer wieder Gedanken, bin ich schuldig geworden oder bin ich nicht schuldig geworden? Und wenn ich feststelle, ich bin schuldig geworden, dann ist die Frage, und wie gehe ich denn jetzt mit meiner Schuld um? Ich laufe den ganzen Tag, 24 Stunden lang, nee, einen Teil schlafe ich davon, durch die Gegend und sage, oh, wenn der Herr Jesus mein Leben sieht, dann muss er ja entsetzt die Hände vor Gesicht haben und sagen, meine Herren, was der Thomas da wieder produziert. Weißt du, warum du so denkst? Weil du nicht verstanden hast, dass du diese Gutschrift in deiner Tasche hast. Du hast nicht verstanden, was Rechtfertigung ganz praktisch in deinem Alltag Bedeutet. Zunächst einmal ist es Luthers Verdienst, dass er darauf hingewiesen hat, mein Gewissen ist nicht grundsätzlich die Stimme Gottes. Das hatte man bis dahin nämlich geglaubt. Das, was mein Gewissen mir sagt, sei automatisch Gottes Stimme. Luther sagt zu Recht, mein Gewissen kann mich doch belügen. Und deswegen kann mein Gewissen nicht per se Gottes Stimme sein. Mein Gewissen kann mir mein Versagen so groß vor Augen malen, dass ich daran verzweifle. Aber ich bin doch bei Gott, das haben wir gesehen, gerechtfertigt. Gott glaubt an meine Rechtfertigung. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt hier. Ich selber glaube die Rechtfertigung nicht, die Gott mir gegeben hat. Ich denke an meine Schulden und ich vergesse, dass ich die Gutschrift in der Tasche habe, die alle meine Schulden ausgleicht. Luther war nicht nur Theologe, er war auch Seelsorger. Er hat ungefähr, jemand hat versucht es zu zählen, ungefähr 2800 persönliche seelsorgerliche Briefe geschrieben. Gerade auch an Christen, die Probleme hatten mit ihrem Briefwagengewissen. Wie zum Beispiel die Frau eines Bürgermeisters, die in ihrem Zorn als Christin jemand verflucht. Und ihr Gewissen hat ihr diese Sünde immer wieder vorgehalten und in ihrer Not schreibt sie jetzt Luther einen Brief. Sagt, das ist meine Gewissensnot, ich weiß nicht, wie soll ich damit umgehen. Luther schreibt zurück, ich lese einen Auszug. Darum tut also, speit den Teufel an und sprecht. Habe ich gesündigt? Ei, so habe ich gesündigt. Und es ist mir leid. Christus hat alle meine Sünde weggenommen, der ganzen Welt. So wie sie dieselben bekennen, so ist gewiss diese meine Sünde auch weggenommen. Hebe dich, Teufel. Ich bin absolviert, das bin ich schuldig zu glauben. Also Luther meint hier, ich bin gerechtfertigt. Und wie wollte ich tun, wenn ich Mord, Ehebruch, ja Christum selbst gekreuzigt hätte. Dennoch, wo es mich reut und ich es erkenne, so ist es vergeben, wie er am Kreuz spricht. Vater, vergib ihnen. Luther macht mit dieser Antwort deutlich, Lass dich von diesen Gedanken nicht belasten. Weise sie bewusst zurück und sage, ich habe eine Rechtfertigungsgutschrift in meiner Tasche. Ihr habt gemerkt, Luther bagatellisiert die Sünde nicht. Er sagt, die Frau soll ihr Gewissen am Wort Gottes prüfen. Und damit verweist der Reformator die Frau auf eine Autorität, die weit über ihrem Gewissen steht. Auch das Gewissen muss sich dem Wort Gottes unterordnen und sich vom Wort Gottes prägen lassen. Und dieses Wort Gottes sagt mir, ich bin gerechtfertigt durch Christus. Luther reißt also, den Blick der Frau weg von ihrem anklagenden Gewissen und er bringt ihren Blick zu Christus. Sie soll auf ihn schauen. Sie soll ihm ihre Sünde bekennen, aber dann soll sie auch glauben, dass er ihr vergeben hat. Weil die Frau diese Rechtfertigungsgutschrift auch in ihrer Tasche hat, Deshalb soll sie fröhlich weitergehen und nicht ständig zurückschauen. Das ist die Quintessenz des Briefes, den er hier schreibt. Mir gefällt die Aussage vom Henning Luther. Das ist nicht der Martin, das ist jemand anders, der seinen Namen trägt. Er sagt, der Mensch ist eine Ruine seiner Vergangenheit und Baustelle seiner Zukunft. Spannende Aussage. Ruine seiner Vergangenheit, Baustelle seiner Zukunft. Damit will Luther sagen, als Mensch bleibe ich ein Mangelwesen. Und manchmal ist es ja nötig, dass ich mich auch mit meiner Vergangenheit beschäftige. Aber wenn deine Vergangenheit dich verklagen will, dann bekenne sie Gott. Und manchmal ist es auch nötig, betroffenen Menschen gewisse Dinge zu bekennen. Aber dann denk an deine Gutschrift in der Tasche. Hier. Und dann gehe fröhlich weiter, weil du diese Gutschrift hast, weil Gott dich gerechtfertigt hat. Lass dich doch von deinem Gewissen nicht ständig mit Fragen beschäftigen, mit denen Gott sich überhaupt nicht beschäftigt in deinem Leben. Das ist unser Problem. Wir beschäftigen uns mit Dingen, mit denen Gott sich gar nicht mehr beschäftigt, weil wir gerechtfertigt sind. Das darf ich glauben. Ein Brandenburger Pfarrer fragt Martin Luther kann ich es mit meinem Gewissen verantworten, wenn der Marktgraf von mir verlangt, dass ich zu meinem Gottesdienst ein liturgisches Gewand tragen muss, wie in der katholischen Kirche. Also ihr merkt, damals haben Leute sich auch schon mit so ganz wesentlichen Dingen beschäftigt. Ja? Also was darf ich hier vorne in Jeans erscheinen? Ja? Wäre das vielleicht heute? Also das muss man erstmal durchdiskutiert haben, aber diesem Brandenburger Pfarrer hat es wirklich Not gemacht. Kann ich überhaupt in diesem Gewand da in der Kirche erscheinen? Luther antwortet sinngemäß, wenn du das Evangelium predigen darfst, dann sind solche Fragen doch egal. Zieh so ein Gewand an und wenn das nicht reicht, dann hänge dir meinetwegen noch ein Kreuz um und setz dir eine Kurkappe auf. Und Luther sagt weiter, wenn der Papst mir erlauben würde, das Evangelium so zu predigen, wie es in der Bibel steht und gleichzeitig von mir verlangte, mir eine Unterhose umzuhängen, so wollte ich ihm zu Gefallen tragen, so geht es da weiter. Aus diesen Worten kann ich lernen, lass dich durch dein Gewissen nicht von den wesentlichen Dingen ablenken. Wenn Sünde in dein Leben eingedrungen ist, dann musst du sie bekennen. Dann ist das vom Wort Gottes bestimmte Gewissen sehr, sehr hilfreich. Aber wenn es dich lähmen kann, dann ist es ein Indiz dafür, mein Glaube an die Rechtfertigung hat aufgehört. Und das darf nicht sein. Und wenn ich bei Gewissensfragen nicht weiterkomme, weil ich vielleicht so ein Briefwagengewissen eingebaut habe, dann sollte ich unbedingt das Gespräch mit anderen Christen suchen, damit wir gemeinsam darüber nachdenken, sind jetzt diese Anklagen meines Gewissens überhaupt gerechtfertigt oder nicht. Und wenn sie es nicht sind, dann lese immer wieder Römer 4, 24 und 25 und dann freue dich drüber und denk an eine Rechtfertigungsgutschrift und geh weiter habe gedacht, das kann man sich gut merken. Das ist wie Weihnachten, ja? wie die vier Adventssonntage und dann kommt Weihnachten, 24. und 25. Ja, also ich kann mich da echt drüber freuen. So, jetzt gehen wir weiter zum letzten Punkt des zweiten Abschnittes. Gottes Gutschrift macht mich wertvoll. Als Menschen sind wir oft dabei, unserem gesellschaftlichen Umfeld zu beweisen, ich bin wertvoll. Und dafür rackern wir uns ab. Da kriechen wir schweißgebadet die Karriereleiter nach oben. Da kaufen wir Douglas leer um unsere Schönheit so lange wie nur irgend möglich zu konservieren. Und wir sind immer beim neuesten Trend dabei, damit die anderen mich bewundern und dass sie sagen, Mensch, du bist echt ein toller Typ. Also ich glaube, der Spruch stimmt schon. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir manchmal nicht einmal mögen. Eben nur, damit sie uns sagen, du bist wertvoll. Das kann ziemlich anstrengend sein. Aber das ist so in uns drin. Wir möchten jemand sein. Auch als Christ möchte ich jemand sein. Und vielleicht ist dein ganz großes Ziel, dass du einmal von der Gemeinde auch so einen Aktivitätsorden bekommst. Ja, dass du sagst, wow, ich habe den Orden des verdienten Aktivisten der Gemeinde bekommen. Aber nicht genug. Wir sind ständig auf der Suche nach Anerkennung der anderen. Das ist mal das eine. Aber auf der anderen Seite wollen wir uns ja auch selber beweisen, dass wir leisten können. GBS? Jawohl, ich bin da. Gottesdienst? Klar, ich schreibe sogar mit. Dann Kinderstunde. Ja, ich gehe raus. Gottesdienst, Kinderstunde, mache ich. Dann auch im Sonntagskaffee aufräumen. Klar mache ich das. Und dann, dann solltest du auch noch zum Raumpflegedienst in der Woche kommen. Ich bin dabei. Das ist, wie wir manchmal unterwegs sind. Und ich weiß, das ist gefährlich, was ich jetzt sage. Denn alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, die sind ja gut. Die sind so gut, da habe ich ja gar keine Zeit mehr vor Gott selber für mich still zu werden, oder? Und du kannst es natürlich jetzt benutzen und sagen, der Thomas hat gesagt. Und das kannst du als Argument verwenden, um zu sagen, ich werde mich noch weniger einsetzen und ich werde noch mehr für mich selber leben. Das musst du vor dem Herrn verantworten und nicht ich. Aber wenn du zur Riege der Leistungssportchristen gehörst, dann ist es sehr wichtig, dass du mal nachdenkst über deine Rechtfertigungsgutschrift. Dein Wert besteht nicht, nicht in dem, was du leistest. Rechtfertigung heißt, du bekommst von Gott deinen Wert zugesprochen, unabhängig von dem, was du leisten kannst. Mensch, ich bin nicht wertvoll, weil ich leiste. Und weil mir die Puste ausgeht und ich dann, das ist so das Höchste, im Burnout lande. Ja, jetzt bin ich drin und äh, jetzt habe ich geleistet. Ich bin gerechtfertigt, ich wiederhole das nochmal, weil ich an den glaube, der mich rechtfertigt. Und ich bin nicht gerechtfertigt, weil ich an den glaube, der leistet also an mich selbst. Paulus formuliert es mal sehr treffend, also man kann das nicht treffender sagen, in Philippa 3, Vers 7 bis 9. Da müsstet ihr jetzt eure Bibel dazu aufschlagen oder ihr hört einfach zu. Philippa 3, Vers 7 bis 9, da sagt Paulus, aber was auch immer mir Gewinn war, also hier Medaille, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Der Mann hat verstanden, weil ich die Gerechtigkeitsgutschrift des Herrn Jesus habe, kann ich alles, was ich vorher versucht habe, um die Anerkennung von anderen und meine eigene Anerkennung zu bekommen, in die Tonne treten. Das ist so die Quintessenz dieses Abschnitts. Die Beziehung, ist so viel mehr wert, als auf die Pfeife meines Leistungsdenkens zu hören. So viel mehr. Auch hier führt Paulus mich aus meinem falschen Denken heraus zum Herrn Jesus. Und da muss ich nicht mehr von dem leben, was ich leiste, und auch nicht von dem, was andere über mich denken. Dann lebe ich nicht mehr nach dem Credo, du bist, was du aus dir machst. Dann weiß ich, Rechtfertigung gibt mir einen Wert in Gottes Augen. Und weißt du, was das Beste ist? Diesen Wert, den kannst du nicht mehr verlieren. Und damit hast du hoffentlich auch einen Wert in deinen eigenen Augen du musst nicht mehr aus deinen Ressourcen leben, du kannst aus seinen Ressourcen leben. Es stimmt, was Rolf Sohn sagt, wo die Rechtfertigung auf die menschliche Seele trifft, die eingezwängt ist, zwischen der Last, sich beweisen zu müssen und der Angst zu versagen, werden Menschen frei. Wenn ich ganz kurz sage, wo die Rechtfertigung auf die menschliche Seele trifft, werden Menschen frei. Wo sie kapieren, das ist nicht nur ein theologischer Grundsatz, das ist etwas, was ganz, ganz viel mit meinem Leben zu tun hat. Nehmen wir also mit, wir als Menschen können uns vor Gott genauso wenig rechtfertigen, wie der kleine Max vor dem Ladenbesitzer. Aber so wie eben jemand anders hier für den Max bezahlt hat, das war dieser Gutschein, so haben auch wir eine Gutschrift von Gott bekommen und auf der steht, deine Schuld ist gelöscht. Du bist gerecht. Und nun bin ich herausgefordert, glaube an Gottes Gutschrift und lebe mit Gottes Gutschrift. Glaube dass Gottes Rechtfertigung dich in den Himmel bringt, wenn du deine Sünde im Gebet zu Jesus bringst. Aber lebe auch mit dieser Gutschrift jeden Tag, weil sie dir Gewissheit gibt, weil sie dein Gewissen entlastet und weil sie dich wertvoll macht in Gottes Augen. Amen.